0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。浪矢雑貨店の奇跡。東野敬吾第一章。回答は牛乳箱に。四、再度のご回答ありがとうございます。悩みを分かってくださる方がいるというだけでも少し気が楽になります。ただ本当に申し訳ないのですが、今回のご回答についてはナミヤさんの意図が今一つといいますか、正直なところ全く理解できておりません。おそらく私の不勉強。教養のなさが原因なのだろうと思います。そのせいで、せっかくナミヤさんが私を励まそうと思って書かれたジョークが理解できないのでしょう。まことにお恥ずかしい限りです。よく母は私にわからないことがあるからと言ってすぐに人に教えてもらおうとしてはだめだ。まずは自分できちんと調べなさいと言います。それで私も。なるべく自分で調べるように努力しています。でも今回はどうしてもわかりませんでした。携帯とは何のことでしょうか。カタカナでお書きになっていることから外来語ではないかと思って調べたのですが見つかりませんでした。英語ならば綴りは C A T I E あるいは K A T Y。ありかと類推しましたが違うようです。英語ではないのでしょうか。この携帯の意味がわからない限り、ナミヤさんの貴重なお言葉も私にはまさに馬の耳に念仏、猫に小判でしかありません。どうかお教えいただけますと助かります。お忙しいのにこんなことに付き合わせて本当にごめんなさい。月のウサギ。月のうさぎからの三通の手紙をテーブルに並べ、それを囲むように三人は椅子に座った。整理しよう。翔太が口を開いた。今回も牛乳箱に入れた康平の手紙は消えていた。康平は物陰からずっと見張ってたけど、牛乳箱に近づいた者はいなかった。一方、厚也は店の前を見張ってた。誰もシャッターには近づいていない。だけど三通目の手紙が放り込まれた。ここまでの話で何か事実と違ってることはあるかな。ねえよ」と厚也は短く答えた。康平は黙ってうなずいた。つまり翔太は人差し指を立てた。この家には誰も近づいてないのに康平の手紙は消えて。ウサギさんからの手紙は届いた。牛乳箱もシャッターもじっくり調べたけど、何の仕掛けもなかった。これはどういうことだと思う？敦也は背もたれに体重を預け、頭の後ろで両手の指を組んだ。それが分からねえからこうして悩んでるんじゃないか。康平はどう？康平は丸い方を振った。分かんない。翔太お前何か分かってんのかよ。敦也が聞くと翔太は3通の手紙を見下ろした。変だと思わないか。この人携帯のことを知らないんだぜ。外来語だと思ってる。ふざけてるだけだろう。そうかな。そうだよ。今どき携帯のことを知らない日本人なんていねえよ。すると翔太は。一通目の手紙を指した。じゃあこれはどう？来年のオリンピックって書いてあるよな。でもよくよく考えてみたら、来年は冬も夏もオリンピックなんてないぜ。この間ロンドンオリンピックが終わったばかりだ。あ、っとア也は思わず声を漏らした。それをごまかすために顔をしかめ、鼻の下をこすった。勘違いしたんだろうきっとそうかなそんなことを間違うかな自分が目指してる大会だぜテレビ電話の存在も知らないみたいだし少しずれすぎてると思わないかそれは思うけどそれ以外にもう一つあるんだ翔太は声を潜めたすごくおかしいことが。俺さっき外にいる時に気づいた。なんだった。翔太は一瞬ためらいの色を浮かべてから口を開いた。敦也の携帯。今何時になってる？携帯？ポケットから取り出し表示を確認した。午前3時40分だ。うん。つまりここへ来てから1時間以上は経ってる。そうだな。それがどうかしたのか。うん、まあついてきてよ。翔太が立ち上がった。再び裏口から外に出た。翔太は隣の倉庫との隙間に立ち、夜空を見上げた。最初にここを通ったとき、月が真上にあることに気づいた。俺も気づいてたよ。それがどうかしたか。翔太は。じっとアツヤの顔を見つめてきた。変だと思わない？一時間以上も経ってるのに月の位置がほとんど変わってない。翔太が何のことを言っているのかわからず、一瞬当惑した。だがすぐに意味を理解した。心臓が大きく跳ねた。顔は熱くなり、背筋には冷たいものが走った。携帯電話を取り出した。時刻は午前3時42分を示している。一体どういうことだ。どうして月は動いてないんだ。今は月があまり動かない季節だとか。康平の意見を。そんな季節ねえよ。と翔太が一瞬した。厚也は自分の携帯電話と。夜空の月と交互に見た。何が起きているのかさっぱりわからなかった。そうだ」と翔太が携帯電話の操作を始めた。どこかに電話をかけているらしい。その顔がこわばった。間延びを繰り返す目には余裕がなかった。どうしたんだ。どこにかけてるんだ。敦也は聞いた。翔太は黙ったままで携帯電話を差し出した。聞いてみろ。ということらしい。敦也は電話を耳につけた。飛び込んできたのは女性の声だった。午前2時36分ちょうどお知らせします。三人は家の中に戻った。携帯が壊れてるわけじゃない。ショは言った。この家がおかしいんだ。携帯の時計を狂わせる何かがあるってことか。ア也の問いに翔太はうなずかなかった。携帯の時計は狂ってないと思う。普通に動いている。でもその表示は実際の時刻とは違っている。敦也は眉毛を寄せた。何でそんなことになるんだよ。この家の中と外では時間的に隔絶されているんじゃないかと思う。時間の流れ方が違うんだ。ここでの長い時間も外ではほんの一瞬でしかない。はあ、お前何を言ってんの。翔太は再び手紙に目を落としてから、アツを見た。この家には誰も近づいていないはずなのに、康平の手紙は消えて。ウサギさんからの手紙は届く。本来、そんなことはありえないはずだ。じゃあ、こう考えてみたらどうだろう。誰かが公平の手紙を持ち去り、それを読んでから次の手紙を持ってきている。ところが、その誰かの姿が俺たちには見えない。見えない？透明人間かよ。アツは言った。あ、分かった。幽霊の仕業だ。え、ここそんなのが出るのか。康平が体を縮めて周囲を見回した。翔太はゆっくりと被りを振った。透明人間でも幽霊でもない。その誰かはこの世界の人間じゃないんだ。三通の手紙を指して続けた。過去の人なんだよ。過去。なんだよそれ。アツヤは声を尖らせた。俺の説はこう。シャッターの郵便投入口と牛乳箱は過去と繋がっている。過去の誰かがその時代の浪矢雑貨店に手紙を投げ込むと、現在ここにある店に届く。逆にこっちが牛乳箱に手紙を入れると、過去の牛乳箱に入ったことになる。どういうわけでそんなことが起きるのかはわからないけど、そう考えたら説明がつく。うさぎさんは過去の人なんだ」と翔太は締めくくった。アスヤはすぐには声を出せなかった。何を言えばいいかわからなかったからだ。考えることを脳が拒否している。まさか。ようやくそう言った。そん。な。なことあるわけねえよ。俺もそう思うよ。だけどそれ以外には考えられない。違うというなら、アツが別の説明を考えてよ。筋の通った説明をさ。ショに言われ、アツは偏頭に屈した。無論、筋の通った説明などできない。お前が返事なんか書くから話がややこしくなっちまったじゃないか。中場八つ当たりで公平に言った。ごめん、公平を責めなくったっていいだろう。それにもし俺の説が当たっているなら、これはすごいことだぜ。俺たち過去の人間と手紙のやり取りをしてるってことになる。翔太は目を輝かせた。敦也は混乱していた。何をどうすればいいのかわからなくなった。でよ。そう言って立ち上がった。こんなところ出て行こう。驚いたように二人は彼を見上げた。どうして？と翔太が聞いた。だって君が悪いじゃねえか。めんどくさいことになったら厄介だ。でよ。身を潜める場所なら他にいくらでもある。この家にいくら長くいても実際の時間はほとんど止まったままなんだろう。ずっと朝が来ないんじゃ。潜伏している意味がない。しかし二人は同意してくれなかった。どちらも浮かない顔で黙り込んでいる。どうしたんだ？何とか言えよ。厚也は怒鳴った。翔太が顔を上げた。その目には真剣な光が宿っている。俺はもう少しここにいる。はあ？何のために？翔太は首をひねった。何のためかは自分でもよくわからない。でも今自分がすごい経験をしてるってことはわかる。こんなチャンスはめったに、いや多分もう一生来ない。だからこのチャンスを無駄にしたくない。厚也は出て行けばいいよ。だけど俺はもうしばらくここにいる。こんなところにいてどうする気だ。翔太はテーブルに並べた手紙を見た。とりあえず手紙を書く。過去の人とやり取りできるなんてすごいことだから。うん、そうだ。康平もうなずいていった。このウサギさんの悩みも解決してやらなきゃいけないし、厚也は2人を見ながら少し後ずさりし、大きく首を振った。お前らおかしいよ。何を考えてるんだ。昔の人間と文通して何が楽しい？やめろやめろ。おかしなことに巻き込まれたらどうするんだ。俺は関わり合いになりたくない。だから敦也は出て行けばいいと言ってるじゃないか。翔太が表情を和ませていった。敦也は大きく息を吸った。反論しようと思ったが言葉が出ない。勝手にしろ。何があっても知らないからな。和室に戻ってバッグをつかむと、二人の顔を見ないで裏口から外に出た。空を見上げる。丸い月はやはりほとんど動いていなかった。携帯電話を取り出した。これには電波時計が内蔵されていることを思い出し、自動で時刻を合わせてみた。瞬時に液晶画面に示された時刻は。さっき時報で聞いた時刻から一歩も経っていないものだ。街灯の少ない暗い道を厚夜は一人で歩いた。夜の空気は冷たかったが、顔がほてっているせいで気にならない。そんなことあるわけないと思った。郵便投入口や牛乳箱は過去とつながっていて、月のうさぎなる女性からの手紙は。過去から届いているもの？馬鹿げている。確かにそう考えれば辻褄は合うが、実際にそんなことが起きるはずがない。何かの間違いだ。誰かにからかわれているんだ。仮に翔太の説が当たっているとしても、そんな異常な世界とは関わらない方がいいに決まっている。万一何かあった時でも誰も助けてくれない。自分たちのことは。自分たちで守るのだ。これまでずっとそうやって生きてきた。必要以上に他人と関わったっていいことなんて何一つない。ましてや相手は過去の人間だ。今の自分たちに何かをしてくれるわけじゃない。しばらく歩くと太い道路に出た。時より車が行き来している。その道に沿って歩いていたら前方に。コンビニエンスストアが見えた。腹が減ったと、康平が情けない声を出していたことを思い出した。あんなところで眠らないでいたら、さらに空腹になるだろう。彼らは一体どうするつもりなのか。それとも時間が経たなければ腹も減らないのだろうか。こんな時間にコンビニなんかに入ったら、店員に顔を覚えられてしまう恐れがある。何より防犯カメラに映ってしまうあの二人のことなんかどうでもいい自分たちでなんとかするだろうそんなふうに考えながらも敦也は足を止めていたコンビニの店内には今は店員以外はいないようだ敦也ヤは吐息をついたまったく俺は人がいいバッグをゴミ箱の後ろに隠しガラスドアを押していた。おにぎりと菓子パン、ペットボトル入りの飲み物などを買い店を出た。店員は若い男だったが、敦也のことを一度も見なかった。防犯カメラは作動していたかもしれないが、この時間に買い物をしていたからといって警察が疑うとは限らない。むしろ犯人の行動としてはおかしいと思うだろう。そう考えることにした。隠したバッグを回収し、来た道を引き返した。食べ物を2人に渡したら、すぐに立ち去るつもりだった。あの怪しげな家に長居する気はない。やがて廃屋に戻ってきた。幸いなことにすれ違う人間は一人もいなかった。厚也は改めて家を眺めた。閉じられたシャッターの郵便投入口を見て。もし今こちら側から手紙を投函したら、一体いつの時代の浪矢雑貨店に届くのだろうと思った。倉庫との隙間を抜け裏に回った。すると裏口の扉が開いたままになっている。中の様子をうかがいながら足を踏み入れた。あ、あつや。康平がうれしそうな声を出した。戻ってきたんだ。1時間以上経ったから、もう戻ってこないと思った。1時間？阿智は携帯電話の時計を見た。ほんの15分ほどだぜ。それに戻ってきたんじゃねえよ。差し入れだ。コンビニの袋をテーブルに置いた。いつまでここにいる気かは知らないけどさ。わ」っと顔を明るくして、康平は早速おにぎりに手を出した。ここにいたんじゃなかなか朝にならないぜ。アツヤは翔太に言った。それがいい手を思いついたんだ。いい手？裏口を開けっぱなしにしてあっただろう。ああ、ああしておくと家の中でも外と同じように時間が進むんだ。康平と二人でいろいろやってみて発見した。それでアツヤとの時間のズレが一時間程度で済んだんだ。そういうことか。敦也は裏口の扉を見つめた。一体どういう仕掛けになってるんだこの家は何だ。どういうことかはわからないけど、これでアツが出ていく必要もなくなったんじゃないか。ここにいても朝を迎えられるわけだし。そうだよ、一緒にいた方がいい。康平も同調した。だけどお前ら。あの妙な文通を続ける気なんだろう。いいじゃないか。嫌ならアツは関わらなきゃいい。本当は相談に乗ってほしいけど。翔太の言葉にアツは眉をひそめた。相談？アツが出て行った後、俺たち3通目の返事を書いたんだ。そうしたらまた手紙が届いた。とにかく一度読んでくれよ。厚也は二人の顔を見返した。どちらも何かを訴えかけるような目をしていた。読むだけだぞ。そう言って椅子に腰を下ろした。で、お前らはどんな風な返事を書いたんだ。うん、ここに下書きがある。翔太は一枚の便ン線を置いた。翔太たちの三通目の回答は。以下のようなものだった。書いたのは翔太らしく、文字は読みやすく、漢字も使われている。携帯についてはとりあえず忘れてください。今のあなたには関係ないことでした。あなたと彼のことをもう少し教えてください。特技は何ですか？二人に共通の趣味はありますか？最近二人で旅行をしましたか？映画は見ましたか？音楽が好きなら、最近のヒット曲ではどういう歌がお気に入りですか？そういうことを教えてもらえると、こちらとしても相談に乗りやすいです。よろしく。字を書くものが変わっていますが、気にしないでいいです。浪矢雑貨店より。なんだこれは。なんでこんなことを聞いたんだ。アツヤは民船をひらひらさせた。だってさ、まずはこの月のうさぎっていう人がどの時代の人なのかをはっきりさせなきゃいけないと思ったんだ。それがわからないままじゃ話が噛み合わないだろう。だったらそう書けばいいじゃねえか。そっちはいつの時代かって。厚也の答えを聞き、翔太は眉間にしわを寄せた。相手の身になってみなよ。向こうはこの状況を知らないんだぜ。突然そんなことを聞かれたら、頭がおかしいんじゃないかと思うだけだろう。厚也は下唇を突き出し、指先で頬をかいた。反論できなかった。で、向こうからはどんな答えが返ってきたんだ？翔太はテーブルの上から封筒を取った。まあ読んでみてよ。何をもったいぶってるんだと思いながら、厚也は封筒から出した便箋を広げた。再三のお返事ありがとうございます。あれからも携帯について調べてみたり、周囲の人たちに尋ねたりしたのですが、やはりわかりませんでした。すごく気になっているのですが、私には関係ないということでしたら、今は考えないようにします。でもいつか教えていただけるとありがたいです。そうですね。自分たちがどんな人間かということを少しは打ち明けた方がいいのでしょうね。最初の手紙で書きましたように、私はスポーツをしています。かつては彼も同じ競技をしていて、その縁で知り合ったのです。彼も五輪候補になったことがあります。でもそれ以外は、私も彼も本当に平凡な人間です。共通の趣味といえば映画鑑賞でしょうか。今年になってから見た映画といえばスーパーマンやロッキー2などです。エイリアンも見ました。彼は面白かったと言いますが、私はああいうのは苦手です。音楽もよく聴きます。最近では、ゴダイゴやサザンオールスターズが好きです。愛しのエリーは名曲だと思いますか？こんな風に書いていると、彼が元気だった頃のことを思い出して楽しい気分になります。もしかすると、それがナミヤさんの狙いなのでしょうか？いずれにせよこの往復書簡という言い方は変かもしれませんがが励みになっているのは事実ですできましたら明日もよろしくお願いいたします月のうさぎ。読み終えてからなるほどなと厚屋はつぶやいたエイリアンにいとしのエリーか。これでだいたい時代がわかるじゃねえか。多分俺たちの親の世代だ。翔太はうなずいた。さっき携帯で調べた。ああそうだ。この家の中じゃ携帯はつながらない。裏口を開けておけばつながる。それはともかく手紙に書いてある三つの映画の公開年を確認した。全部。1979年だった。いとしのエリーが発表されたのも1979年。アツは肩をすくめた。いいじゃないか。だったら1979年で決まりだ。そう。つまりうさぎさんが出ようとしているオリンピックは1980年に行われた大会ってことになる。だろうな。それがどうかしたのか。すると翔太は心の奥まで見透かそうとでもするかのように敦也の目をじっと覗き込んできた。何だよとア也は聞いた。俺の顔に何かついてんのかよ。まさか知らないのか。公平は仕方ないと思ったけど敦也もだから何がだ。翔太はすっと息を吸い込んでから口を開いた。1980年に開催されたのはモスクワオリンピック。日本が出場をボイコットした大会だ。